0: Radio Monaco, l'afterwork.
1: Émission spéciale en ce vendredi 16 octobre avec Julia Testaverde pour l'afterwork depuis le musée océanographique.
2: Et oui Eric, en direct du musée océanographique de Monaco, un très bel endroit avec ses hauts plafonds. Et pour la première invitée, je reçois Tiziane Acaporale. Bonjour Tiziane. Bonjour. Vous êtes la chef du service animation et éducation au sein du musée. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point avec vous sur les animations pour les vacances de la Toussaint. Des animations
3: orienté, accès autour du corail. Et oui, c'est la thématique de cette année et on souhaite vraiment accompagner le public à la découverte de cet animal un peu mystérieux et à travers des activités multiples et variées. En début de journée, on attend le public dans la nouvelle exposition immersion pour l'accompagner dans un baptême de plongée. Voilà, c'est ça qu'on propose, une immersion dans la grande barrière de corail. L'idée, c'est de les guider à travers euh, la grande barrière de corail, à la rencontre des espèces les plus euh, exceptionnelles que chacun de nous a rêvé de rencontrer euh, dans, dans une plongée. Donc même les gens qui ont peur de mettre la tête sous l'eau, ils pourront vivre ces rencontres, euh, parce que l'exposition Immersion nous plonge vraiment à 10 mètres de profondeur et nous permet d'interagir avec ces espèces. C'est l'occasion
2: aussi par ces activités ludiques d'avoir un petit peu une visée pédagogique également. Tout
3: à fait. L'objectif, c'est vraiment de permettre au public de euh, s'étonner, s'épanouir dans ce, cet écosystème qui est euh, richissime en nombre d'espèces et qui est très fragile. Donc l'objectif, c'est vrai, qui est, euh, c'est de, le, de permettre au public de, de le découvrir, de se passionner pour ce, ce, cet écosystème, ces animaux, euh, pour ensuite être vraiment volontaire et partant pour le protéger d'ailleurs la deuxième activité qui est proposée dans l'après-midi vise vraiment à accompagner le public dans la découverte du corail donc il y a des images qui sont tout à fait remarquables qui ont été tournées dans nos aquariums et donc c'est des macros vraiment c'est des zooms sur les petits polypes de de corail, donc on voit un corail manger. c'est assez exceptionnel et c'est des couleurs et des formes qui sont vraiment exceptionnelles donc voilà, on attend le public pour répondre à toutes leurs Et comme animation, il y a aussi
2: d'autres animations avec beaucoup d'interactivité et du virtuel aussi hein, qui est proposé au sein du musée
3: océanographique de Monaco alors oui, notre euh, mast, c'est bien sûr le bassin tactile. Là, on sort un peu de l'univers du corail et des euh, mers tropicales parce qu'on revient en Méditerranée. Donc on propose toujours dans ce contexte euh, Covid euh, le bassin tactile avec une approche qui est euh, plus sécuritaire parce qu'une famille peut privatiser euh, cette expérience, donc la vivre vraiment en famille et profiter pendant une demi-heure de, d'un animateur qui, qui accompagne euh, la famille à la découverte des espèces de Méditerranée. Et puis coup de projecteur,
2: Tiziane, aujourd'hui aussi sur une grande nouveauté, main dans la main, un partenariat, j'ai envie de dire. Je vous
3: laisse nous le présenter. Eh oui, on ouvre notre escape Escape Game donc c'est une salle euh, qui est présente dans le musée et qui permettra au public de euh, vivre l'expérience Escape donc euh, résoudre des énigmes euh, répondre à certaines euh, questions et avancer dans ce jeu euh, dans un univers qui est propre au musée parce qu'on est plongé en en début 1900 dans un des bateaux du prince Albert Ier et bien sûr cette euh, cette expérience elle a été conçue en collaboration avec Iris Game. Merci beaucoup, Titiane. Merci à vous.
1: Merci, Julia. Avant de retrouver les infos de 16h30, avec Jean-Christophe Sanchez, le retour de notre playlist Made in Monte Carlo, avec Katy Perry, notamment, et Smile. Radio
0: Monaco. L'Afterwork
1: work, spécial musée océanographique, aujourd'hui on se vendredi 16 octobre avec Giulia Testaverde depuis le musée justement.
2: Et oui Eric, on est toujours au cœur du musée océanographique de Monaco, un très très beau décor, très haut plafond, très belle vue et nouvelle invitée, elle s'appelle Charlène Davin, bonjour Charlène. Bonjour. Alors vous faites partie de la société Iris Développement qui a créé un Escape Game main
4: dans la main avec le musée océanographique de Monaco. Comment est née cette idée Tout à fait. Alors euh, la société Iris Développement travaille depuis des années maintenant avec le musée océanographique pour la partie pédagogique. Euh, mais euh, suite à ça est née une collaboration euh, Escape Game. En fait, il y a un an, on a fait une soirée événementielle euh, au musée où nous avions déployé cinq ateliers Escape Game dans tout le musée, donc euh, dans les, entre les aquariums, euh, dans la salle des tortues. Et, euh, et voilà, et c'est là qu'ils ont pu voir euh, ce qu'on faisait un petit peu. Et de là est née notre collaboration sur une salle Escape Game en lien avec l'histoire du musée, du prince Albert Ier et de ses explorations. Alors comment se
2: passe l'Escape Game au sein du musée Faites-nous un petit peu rêver, emmenez-nous dans cet Escape Game.
4: Alors, euh, dans cet Escape Game, vous allez être plongé dans l'histoire du prince Albert Ier et de ses explorations. Euh, vous allez être à bord du prince, euh, du princesse Alice II, euh, qui est un bateau exceptionnel, puisque c'est l'un des tout premiers bateaux qui va fonctionner à l'électricité. Euh, donc vous allez dans la, dans la peau d'explorateur euh, au sein du laboratoire du bateau, mais tout ne se passe pas comme prévu. Il y a une tempête et il va falloir que vous la traversiez pour arriver à bon port. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse venir tester l'aventure.
2: Et juste pour rappel, l'Escape Game, il y a un temps imparti pour résoudre des énigmes et pour
4: arriver au bout de sa mission. Tout à fait. Alors nous proposons deux versions pour l'Escape Game au musée, une version 30 minutes et une version 60 minutes. Très bien. Merci beaucoup, Charlène. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Merci, Julia. À noter également que si vous prenez le passeport Escape Game au bout du 6e, le septième est gratuit, ce qui permet de passer de bonnes vacances de la Toussaint. La suite de la musique sur Radio Monaco avec Julia Michaels. Like, like this.
0: Radio Monaco. L'Afterwork
1: Et Afterwork spécial on se vendredi depuis le musée océanographique de Monaco Avec Julia Testaverde
2: Et oui Eric, toujours au cœur du musée océanographique de Monaco Nouvelle invitée, je suis avec Eva Muller Bonjour Eva Bonjour Alors vous êtes la chef du service exposition Et aujourd'hui on va parler de l'exposition Immersion On est juste devant d'ailleurs Alors cette exposition elle se veut à la fois interactive et à la fois pédagogique
5: oui c'est ça, on l'a vraiment créé pour proposer à nos visiteurs une plongée sur la grande barrière de corail à la rencontre des espèces emblématiques en fait, de la grande barrière. Donc non seulement vous pourrez contempler toute la beauté qu'offre ce spot de, de plongée merveilleux et en plus interagir avec les espèces comme le, par exemple le baleineau, le dauphin, la murène, les petits poissons clowns, les bébés tortues. Donc voilà, on est à la fois sur la sensibilisation et sur vraiment un aspect ludique pour, pour les familles.
2: C'est une expérience que les visiteurs peuvent vivre quelque part en trois étapes. Oui, c'est ça. Puisqu'il y a une partie voilà, plongée, une partie on reprend son souffle, c'est vraiment des plateaux différents.
5: Euh, donc lorsque les les visiteurs arrivent dans le sas on on les met un petit peu en condition on leur présente la grande barrière de corail on leur donne les chiffres clés ensuite comme tout bon plongeur on leur propose un brief de plongée pour euh, les accompagner au mieux euh, pour les guider un petit peu aussi euh, dans leur mouvement Euh, ensuite on leur présente la soixantaine d'espèces qu'ils vont rencontrer La deuxième étape, donc, ils rentrent dans la partie vraiment interactive. Donc, là, on a euh, plus de 600 mètres carrés de projections, dont à peu près 250 qui sont interactives, le sol euh, sur les côtés. Et ils vont assister à 24 heures sur la grande barrière de corail. Et ces 24 heures, on les a divisées en 13 scènes, à peu près. Euh, Donc, on commence la journée avec euh, vraiment le lever du soleil sur la grande barrière. Euh, avec les stations de nettoyage de la, de la Rémenta, par exemple on continue avec toute la vie du récif on part à la rencontre euh, des différentes espèces euh, comme je disais le baleineau, euh, le dauphin et puis le soleil euh, commence à se coucher, les prédateurs se mettent en place on assiste à la, vraiment, la scène de chasse euh, avec les requins qui euh, qui, euh, qui commencent à chasser euh, de, de partout et puis euh, on voit ensuite euh, les méduses qui arrivent les coraux euh, qui, euh, une fois par an, en fait, sur la grande barrière au mois de novembre, euh, propagent toutes leurs gamètes. Donc, c'est le moment où ils se reproduisent. Et euh, on termine avec euh, vraiment la balade des, des dauphins et des règles.
2: Merci beaucoup, Eva Muller. On vous retrouve dans quelques instants sur Radio Monaco.
1: Merci, Julia. La suite de cette interview à retrouver juste après Tom Gregory et Wetherby.
0: Radio Monaco. l'afterwork.
1: Et comme prévu, c'est le moment de retrouver Julia Testaverde depuis le musée océanographique avec la suite de l'interview d'Eva Muller.
2: Et oui Eric, on est toujours avec Eva Muller, la chef du service exposition au sein du musée océanographique de Monaco. Alors elle nous parle de l'exposition Immersion et on était donc sur les deux étapes que vont vivre les visiteurs. Quelle est la troisième Donc la troisième,
5: c'est la sortie de, de plongée.
2: Euh, donc, euh, vous, vous avez euh,
5: vécu cette plongée euh, vraiment comme si vous y étiez. Et en sortant, là, on a vraiment un message de protection où on met en avant le corail. Donc, dans le cadre de, de notre parcours hein, dans, au sein du musée, on a un panneau qui est vraiment dédié au corail. Qu'est-ce que c'est euh, Comment est-ce qu'on on peut le, le protéger Et on met aussi euh, en avant, avant la sortie, euh, les actions de Monaco et de la fondation euh, Prince Albert II qui a soutenu l'exposition euh, et toute l'équipe projet qui a travaillé
2: sur, euh, sur l'exposition. L'avantage d'une exposition comme Immersion, c'est aussi que vous avez un, un jeune public et vraiment vous éveillez les consciences dès le plus jeune âge. Voilà, on l'a vraiment fait pour euh, amener euh, le
5: public vers nous pour le côté ludique, pour passer un bon moment. Et euh, pour nous, c'est vraiment un prétexte pour amener des messages un peu plus euh, sérieux de protection, de préservation. Merci beaucoup Eva Muller. Et de rien et merci à vous.
1: Merci Julia. On poursuit avant de retrouver les infos de 17h30 avec Jean-Christophe Sanchez, avec la playlist Made in Monte Carlo. Voici Julien Doré, la fièvre.
0: Radio Monaco. L'afterwork.
1: Afterwork spécial aujourd'hui depuis le musée océanographique avec Julia Testaverde. Et comme prévu, Julia se balade dans le musée.
2: Et oui, Eric, je suis en direct de l'exposition Immersion au sein du musée océanographique de Monaco. On peut le dire, je suis immergée. Ce sont vraiment de magnifiques images. On en profite aux quatre coins, que ce soit du sol au plafond. On se sent comme un poisson dans l'eau. Et justement, des visiteuses, alors quels sont vos ressentis, vos émotions C'est incroyable parce qu'on a l'impression d'y être et
3: le fait que ça change d'univers toutes les trois minutes ou cinq minutes, je crois. Ça nous met vraiment dans des univers différents. Et c'est incroyable de voir autant d'espèces et d'y être. Quoi.
4: C'est très très bien réalisé. Genre on s'y croit vraiment. Genre même nous là, on a 18 ans. Ben, on est comme des enfants de 5 ans. On est là, on court après les tortues. On regarde toutes les espèces. On est très contents. C'est très très bien fait.
1: Merci Julia. Juste le temps de reprendre ton souffle. Et on est reparti en musique avec Joji Diplo et Kei Gautina Turner.
0: Radio Monaco. L'Afterwork.
1: L'Afterwork en immersion du côté du musée océanographique avec notre envoyé spécial Julia Testaverde.
2: Eric, et oui, toujours en direct du musée océanographique de Monaco, je suis avec Olivier Dufourneau. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le directeur de la politique des océans. Alors pour commencer, j'aurais aimé vous faire réagir. Il y a une étude qui est parue il y a quelques jours, deux jours ou hier. En 25 ans, la grande barrière australienne s'est euh, affaissée, elle a été perdue hein, de moitié. Est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu quelle et l'impact Qu'est-ce que ça peut causer pour l'homme un tel affaissement, une telle disparition
6: Alors la, la grande barrière de corail, c'est un, un symbole du, euh, des récifs euh, coralliens. C'est la, la plus grande construction euh, animale à, à l'échelle de la, de la planète et euh, c'est vrai que cette, cette dégradation euh, atteint une, une ampleur euh, absolument euh, incroyable. Le corail est vraiment à, à, à l'avant-garde de la euh, du réchauffement climatique et euh, et les récifs font partie des des premières euh, victimes. Alors cette cette perte des des récifs euh, coralliens, c'est une perte de de, de ce qui est la la source véritablement de la vie dans les mers euh, tropicales. hein. C'est des oasis de de vie qui hébergent la plus grande partie des euh, des espèces euh, dans dans la zone tropicale. Donc qui dit Moins de coraux, dit moins de euh, de poissons, de diversité, mais aussi de, de quantité de, de poissons, y compris euh, les espèces euh, qui euh, sont euh, intéressantes pour euh, pour l'homme, pour les pour les pêcheurs. Et c'est euh, c'est des pays euh, dans toute la bande euh, tropicale, pas seulement en, en Australie où on, où on retrouve des, des populations qui dépendent Souvent insulaires et qui dépendent très fortement de ces de ces ressources naturelles pour pour vivre, pour manger ou pour pour en tirer une, une activité économique. Et donc c'est véritablement leur première ressource qui qui disparaît avec le, le corail. Et finalement c'est là qu'on se rend compte que le le réchauffement climatique c'est un problème particulièrement injuste à l'échelle de, de la planète puisque d'un côté on a les les pays qui sont les plus gros émetteurs et de l'autre côté des petits pays insulaires qui n'émettent pas grand-chose mais qui vont euh, directement euh, pâtir de de ces problèmes.
2: Et comment on peut faire pour sauvegarder le corail Quelles sont les solutions aujourd'hui
6: Alors la première solution euh, inévitable, hein, euh, c'est de de réduire le réchauffement climatique, de le ralentir et de le le limiter euh, dans la durée. Euh, parce que on, l- toutes les études convergent pour dire qu'entre euh, 1,5 degré et 2 degrés, euh, progressivement on perd la plupart des espèces de, de coraux, quelques-unes seulement euh, vont arriver à, à, à survivre et, euh, et donc on perdra et la diversité et la richesse des, des récifs coralliens si on ne réduit pas le, le réchauffement climatique
1: Merci Julia, la suite de cette interview donc à retrouver juste après Matt Simons et Bitter Tomorrow dans l'afterwork Radio
0: Monaco. L'afterwork.
1: Et l'afterwork, comme prévu, depuis le musée océanographique de Monaco, avec la suite de l'interview d'Olivier Dufourneau avec Julia Testaverde.
2: Et on est toujours en direct du musée océanographique avec Olivier Dufourneau, directeur de la politique des océans. Bonjour. Bonjour. Alors, on parlait justement de, de cet effondrement de la grande barrière de corail et on parlait aussi des solutions qu'on peut apporter. En tout cas, il y a le réchauffement climatique qui est mis en cause, qu'il faut absolument réduire ici à travers toutes les expositions, tout ce qui est mené par la principauté au sein du musée océanographique, est-ce qu'on pourrait dire aussi que la sensibilisation, c'est ce qui permet à terme d'arriver à sauver une grande barrière de corail, de sensibiliser dès le plus jeune âge à la préservation
6: Alors c'est vrai que d'une manière générale, aujourd'hui, on sent que la nécessité, c'est de de transformer nos nos habitudes et notre système de de vie. Et et ça ne se passera que euh, si euh, progressivement on apprécie mieux euh, la, la richesse de la vie la beauté mais aussi le, l'utilité de, de, de la vie euh, qui nous entoure qu'elle soit terrestre ou, euh, ou marine euh, et que cette, de cette conscience on arrive à en tirer des, euh, des actions et des changements euh, au quotidien et, et c'est vrai qu'aujourd'hui même si ça nous semble nous éloigner de, de, de l'océan bah les, les solutions, c'est aussi d'être, euh, d'avoir des, des maisons plus économes, de moins prendre la voiture, de, de changer nos habitudes euh, alimentaires aussi en consommant moins de viande. Voilà, toutes ces choses qui, qui peuvent sembler loin de l'océan, en fait, par le, le, leur effet sur les émissions de, de dioxyde de carbone, sont essentielles à la survie des coraux à l'autre bout du monde et finalement donc à la, à la survie de ces populations insulaires tropicales.
1: Merci beaucoup Olivier Dufourneau Merci Julia, de notre côté on poursuit avec la playlist Made in Monte Carlo avant de retrouver les infos de 18h30 avec Jean-Christophe Sanchez Voici Jason Derulo et Savage Love Radio Monaco
0: L'Afterwork.
1: Et aujourd'hui, Afterwork spécial depuis le musée océanographique de Monaco avec Julia Testaverde et son prochain invité.
2: Et oui Eric, nouvelle invité depuis le musée océanographique de Monaco. Je suis avec Chloé Raymond. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous êtes la responsable du patrimoine et aujourd'hui on est ensemble pour parler du parcours corail. C'est un parcours à la fois thématique, donc dédié au corail, et aussi pédagogique.
7: Oui, exactement.
2: C'est un parcours qui est déployé
7: tout au sein du musée et qui se répartit sur cinq espaces que nous avons choisis
2: pour développer la thématique corail. Alors, comment se passe un petit peu le déroulé de ce parcours corail, comme si on y était finalement alors, quand on arrive dans le musée,
7: euh, on peut avoir l'occasion euh, de monter à l'étage. Et là, on découvre euh, un des premiers espaces qui sont euh, dévolus au corail. Euh, c'est dans le salon Océanomania, où on a tiré le fil du cabinet de curiosité. Et où donc là, on, on pose la question de savoir comment on peut percer euh, les secrets du corail et découvrir tous ces mystères. Et ensuite, euh, juste à côté, il y a un grand dispositif qui est l'exposition Temporaire Immersion qui est aussi inclus dans le parcours, où là on découvre justement comment plonger sur la grande barrière de Corail. Ensuite, en redescendant au niveau des aquariums, on passe par les escaliers d'honneur du musée, où on découvre l'exposition Coral Guardian, qui s'intitule Corail, et qui était une exposition photo. Et en arrivant dans les aquariums, on propose aux visiteurs de s'émerveiller devant la beauté des récifs coralliens, en assistant en fait aux, aux vivants avec les récifs coralliens et euh, juste avant la sortie de, de, de prendre connaissance des mesures qui sont mises en œuvre pour préserver le corail et par Monaco avec des organismes euh, euh, locaux mais qui travaillent à l'international et euh, chacun à son échelle avec euh, toute un,
2: une suggestion de bonnes pratiques. Donc participer à ce parcours corail, vraiment faire ce chemin, c'est en apprendre à chaque fois, à chaque étape, une nouveauté et ressortir plus sensibilisé que lorsque l'on est entré.
7: Voilà exactement l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le visiteur et de lui donner différentes clés, différents aspects, différents types d'informations sur le corail pour l'inciter à le préserver, lui montrer déjà sa valeur, que c'est un trésor, c'est ce que l'on déroule tout au long du parcours et l'inciter à le préserver parce que ce trésor a un rôle pour nous au niveau de l'océan et puis quand on pense océan, on pense aussi au climat et donc c'est une boucle
2: qui, euh, qui se met en place.
1: Merci beaucoup, Chloé Raymond. Merci, Julia. La suite de notre playlist Made in Monte Carlo avant de retrouver Jean-Christophe Sanchez aux infos à 19h avec Bob Marley et Sunny Shining.